0: A viagem mais maravilhosa não é ao centro da Terra nem aos confins do Universo, é ao fundo de si mesmo. Júlio Verne Da Estante, seu momento de leitura com a Rádio da Universidade. Olá, queridos ouvintes, eu sou Liz de e Estamos chegando com o Da Estante deste domingo Aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade Pelo site radio.urgs.br E nas principais plataformas de áudio Hoje a gente segue com a leitura do romance A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne Comigo na técnica, Jefferson Gomes no programa anterior, Phileas Fogg se reencontrou com Jean Passepartout num momento de sorte em Yokohama. Os viajantes embarcaram para a América sem atrasos, mas não podemos esquecer da presença de mais um personagem no navio, o Detetive Fix. Como será que o inimigo de Mr. Fogg vai se comportar no novo continente? Agora é hora de pegar nossos livros para lermos os capítulos 23 e 24 de A Volta ao Mundo em 80 Dias. Quem lê com a gente hoje é Daniela Feijó, doutoranda em literatura pela URGS e apresentadora do canal sobre livros Literar Mais no YouTube. Capítulo 25
1: Em que se dá uma olhada em São Francisco em dia de meeting. Eram sete da manhã quando Mr. Phileas Fogg, Mrs. Aouda e Passepartout puseram o pé no continente americano, se é que se pode dar esse nome ao cais flutuante em que desembarcaram. Estes cais, subindo e descendo com a maré, facilitam a carga e a descarga dos navios. Neles é que atracam os clippers de todas as dimensões, os steamers de todas as nacionalidades e esses steamboats de muitos andares que fazem o serviço do sacramento e de seus afluentes. É aí também que se amontou os produtos de um comércio que se estende ao México, Peru, Chile, Brasil, Europa, Ásia, a todas as ilhas do Oceano Pacífico. Passepartout, em sua alegria de tocar, afinal, a terra americana, decidiu fazer seu desembarque executando um salto mortal no melhor estilo. Mas quando caiu sobre o cais, cujo tabuado estava carunchado, não conseguiu fazer a volta. Todo desconsolado com a maneira pela qual tomara pé sobre o um novo continente, o honesto moço soltou um grito formidável, que fez voar um grande número de cormorões e pelicanos, hóspedes habituais dos cais móveis. Mr. Fogg, assim que desembarcou, informou-se da hora em que partia o primeiro trem para Nova York. Era às seis da tarde. Mr. Fogg tinha, pois, um dia inteiro para gastar na capital californiana. Fez vir um veículo para Mrs. Aouda e para Si. Passpartu subiu para a boleia e o veículo, a três dólares a corrida, dirigiu-se para o International Hotel. Do lugar elevado que ocupava, Passepartout observou com curiosidade a grande cidade americana. Ruas largas, casas baixas bem alinhadas, igrejas e templos de um gótico anglo-saxão, docas imensas, armazéns como palácios, uns de madeira, outros de tijolo. Nas ruas, carruagens numerosas, ônibus, Cars de tramways E sobre as calçadas encobertas Não apenas americanos e europeus Mas também chineses e indianos Enfim o um cenário para compor uma população De mais de 200 mil habitantes passepartout ficou muito surpreso com o que viu são Francisco não era mais a cidade lendária de 1849, a cidade dos bandidos, dos incendiários e dos assassinos, vindos em busca de pepitas. O imenso Cafarnal de todos os desclassificados, onde se apostava com ouro em pó, um revólver na mão e um punhal na outra. Mas este bom tempo já tinha passado. São Francisco apresentava o aspecto de uma grande cidade comercial. A alta torre da municipalidade dominava um conjunto de ruas e de avenidas, que se cruzavam em ângulos retos entre os quais se abriam praças verdejantes. Um pouco além, havia uma cidade chinesa que parecia ter sido importada do Celeste Império em uma caixa de brinquedo. Nada de sombreiros, nada de camisas vermelhas, nada de índios emplumados, mas sim chapéus de seda e roupas pretas, trajadas por um grande número de pessoas nervosamente ativas e homens de aparência cavalheiresca. Certas ruas, especialmente a rua Montgomery, que é para São Francisco, o que a Regent Street é para Londres, o que o Boulevard des Italiens é para Paris e o que a Broadway é para Nova York, eram ladeadas por lojas esplêndidas que ofereciam à sua clientela produtos do mundo inteiro. Quando Passepartout chegou ao International Hotel, não lhe parecia ter saído de Londres. O resto do chão do hotel era ocupado por um imenso bar, uma espécie de café-restaurante gratuito, aberto a todos, que poderiam ali consumir carne seca, sopa de ostras, biscoitos e chester, sem terem que abrir a carteira. Só se paga pela bebida, ale, porto ou xerez Passepartout achou isso muito americano. O restaurante do hotel era confortável. Mr. Fogg e Mrs. Aouda, Sentaram-se em uma mesa e foram abundantemente servidos em pratos por negros do mais belo negro. Depois de almoçar, Phileas Fogg, acompanhado de Mrs. Aouda, deixou o hotel para ir ao consulado inglês visar seu passaporte. Na calçada, encontrou o criado, que lhe perguntou se, antes de pegar a estrada de ferro do Pacífico, não seria mais prudente comprar algumas dúzias de rifles Einfield ou de revólveres Colt. Paspartu ouvir a falar de Sioux e Pownies que param os trens como simples ladrões espanhóis. Mr. Fogg respondeu que era uma precaução inútil, mas deu-lhe liberdade para agir como bem lhe aprovesse. Depois dirigiu-se para o escritório do agente consular. Phileas Fogg nem tinha dado 200 passos quando, pelo maior dos acasos, encontrou Fix o inspetor mostrou-se extremamente surpreso. Como? Mr. Fogg e ele tinham feito juntos a travessia do Pacífico e não tinham se encontrado no navio. Fosse como fosse, Fix não podia deixar de se sentir honrado em tornar a ver o gentleman a quem devia tanto. E como os seus negócios chamavam a Europa, ficaria encantado em prosseguir viagem em tão agradável companhia. Mr. Fogg respondeu que a honra seria sua E Fix, que insistia em não perder de vista Pediu permissão para acompanhá-los na visita a esta curiosa cidade de São Francisco Foi-lhe concedida Eis, pois, Mrs. Auda, Mr. Fogg e Mr. Fix passeando despreocupadamente pelas ruas Logo estavam na Montgomery Street Onde a afluência popular era enorme Nas calçadas, no meio da rua, sobre os trilhos dos tramways Apesar da passagem incessante das carruagens e dos ônibus No interior das lojas, nas janelas de todas as casas E mesmo sobre os telhados, a multidão era imensa Homens circulavam com grandes cartazes e bandeirinhas e bandeirolas Flutuavam ao vento Gritos eclodiam por toda a parte Ura para Camerfield! ura Para Mandy Boy! Era um mitin. Pelo menos foi o que pensou Fix, e o que disse Mr. Fogg acrescentando. Talvez seja melhor, senhor, não entrarmos nesta confusão. Daí só se tiram alguns socos. Com efeito, respondeu Phileas Fogg. E os socos não deixam de ser socos por serem políticos. Fix achou que devia sorrir ao ouvir essa observação. E para verem a bagunça sem se envolverem, Mrs. Auda, filhas Fogg e ele postaram-se no topo de uma escada que dava para um terraço, situado no fim da Montgomery Street. Diante deles, do outro lado da rua, localizava-se uma grande plataforma ao ar livre, para a qual a multidão parecia convergir. E então, para que era este meeting? Qual seria a ocasião que o motivava? Phileas Fogg o ignorava totalmente. Tratar-se-ia da nomeação de um alto funcionário militar ou civil, de um governador de estado ou de um membro do congresso? Poderia imaginar que fosse, pela animação extraordinária que tomava conta da cidade. Neste momento, um movimento considerável se produziu na multidão. Todas as mãos estavam levantadas, algumas solidamente fechadas, pareciam erguer-se e abaixar-se rapidamente em meio a gritos. Maneira enérgica, sem dúvida, de formular um voto. Uma maré agitava a massa que refluía. As bandeiras oscilavam, desapareciam por um instante, reapareciam em farrapos. As ondulações da multidão propagavam-se até a escada, enquanto todas as cabeças amontoadas se agitavam à superfície como um mar subitamente tocado por uma borrasca. O número de chapéus pretos diminuía a olhos vistos, e a maior parte deles parecia ter perdido sua altura normal. — É evidentemente um meeting, disse Fix, e a questão que o provocou deve ser emocionante. Não seria de se admirar que fosse ainda a questão do Alabama, apesar de ela já ter sido resolvida. — Talvez, respondeu simplesmente Mr. Fock. Em todo caso, retomou Fix, dois campeões se defrontam, o digno Cammerfield e o digno Mandy Boy. Mrs. Aouda, de braços dado com filhas Fogg, contemplava com surpresa esta cena tumultuosa, e Fix ia perguntar a um de seus vizinhos a razão de tamanha efervescência popular, quando o movimento mais notável se pronunciou. Os urras! As imprecações redobraram. Os mastros de bandeira transformaram-se em armas ofensivas, mais mãos e punhos por todo lado. Do alto dos veículos parados e dos ônibus enfileirados em seu trajeto, trocavam-se petardos. Tudo servia de projétil. Garrafas e calçados descreviam no ar trajetórias extensas e pareceu mesmo que alguns revólveres misturaram as vociferações da multidão suas detonações nacionais. A turba aproximou-se da escada e refluiu dos primeiros degraus. Um dos partidos estava sendo evidentemente repelido, sem que os simples espectadores pudessem reconhecer se a vantagem ficava com Mendeboy ou com Kemmerfield. Parece-me prudente nos retirarmos, disse Fix, que não desejava que o seu homem fosse maltratado ou se metesse em qualquer confusão. Se a questão envolve a Inglaterra e nos reconhecem, ficaremos envolvidos nessa bagunça. Um cidadão inglês, respondeu Phileas Fogg. Mas o gentleman não pôde terminar a frase. Por detrás dele, do terraço que precedia a escada, partiram uivos espantosos. Bradavam. uh Hip, hip, man the boy! Era uma leva de eleitores que chegava de reforço, atacando pelo flanco os partidários de Camerfield. Mr. Fogg, Mrs. Auda e Fix encontraram-se entre dois fogos. Era muito tarde para escapar. Essa torrente de homens, armados com bengalas chumbadas e com porretes, era irresistível. Phileas Fogg e Fix, na tentativa da defesa da jovem, foram horrivelmente empurrados. Mr. Fogg, não menos fleumático do que de costume, quis defender-se com as armas naturais que a natureza pôs na extremidade dos braços de todo inglês, mas inutilmente. Um homem zarrão de barba avermelhada, rosto afogueado, ombros largos, que parecia ser o chefe do bando, levantou seu formidável punho sobre Mr. Fogg e teria gravemente maltratado o gentleman Sefix, por dedicação, não tivesse recebido o golpe em seu lugar. Um enorme galo se desenvolveu instantaneamente sob o chapéu de seda do detetive, transformando-o em um simples boné. — Yankee! — disse Mr. Fogg, lançando seu adversário um olhar de profundo desprezo. — Inglês! — respondeu o outro. — Nós nos reencontraremos quando quiser. — O seu nome? — Phileas Fogg. — O seu? — Coronel Stamp Double Proctor. Depois a maré passou. Fix foi derrubado e se levantou, com a roupa despedaçada, mas sem ferimentos sérios. Seu paletó de viagem tinha sido separado em duas partes desiguais, e as suas calças pareciam-se com esses calções que certos indianos, que estão na moda, só vestem depois de lhes terem tirado os fundilhos. Mas, em suma, Mrs. Aouda tinha sido poupada, e só Fix tinha ganho seu murro. Obrigado, disse Mr. Fox ao inspetor, logo que saíram da multidão. Não há de que, respondeu Fix, mas vamos. Aonde? A uma loja de roupas. Com efeito, esta visita era oportuna. As vestes de filhas Fogg e de Fix estavam em frangalhos, como se antes dois gentlemen tivessem brigado por causa dos dignos Cammerfield e Mandy Boy. Uma hora depois, estavam convenientemente vestidos e penteados. Em seguida, voltaram ao International Hotel. Passepartout esperava seu patrão, armado com meia dúzia de revólveres de seis tiros e fogo central. Quando viu Fix em companhia de Mr. Fogg, fechou a cara. Mas ao dar... Tendo-lhe narrado em poucas palavras o que se passara, sossegou Evidentemente, Mr. Fox não era mais um inimigo, era um aliado Mantinha a sua palavra Quando o jantar terminou, foi trazido um coach Que deveria conduzir os viajantes e seus pertences à estação No momento de subir para o veículo, Mr. Fogg disse a Fix Voltou a ver o coronel Proctor? — Não, respondeu Fix. Voltarei à América para o reencontrar, disse friamente Filhas Fogg. Não seria conveniente que um cidadão inglês se deixasse tratar assim. O agente sorriu e não respondeu, mas como se vê, Mr. Fogg era dessa raça de ingleses que, se não toleram um duelo em seu país, batem-se no estrangeiro quando se trata de defender a honra. Às 15 para as 6 os viajantes chegaram à estação e encontraram o trem prestes a partir. No momento em que Mr. Fogg ia embarcar, avistou um empregado e, chegando-se a ele, disse — Meu amigo, não houve hoje alguns tumultos em São Francisco? — Era um meeting, senhor — respondeu o empregado. Contudo, reparei uma certa animação nas ruas. Tratava-se simplesmente de um meeting organizado para uma eleição. — Eleição para um cargo importantíssimo, sem dúvida, perguntou Mr. Fogg. Não, senhor, de um juiz de paz. Depois desta resposta, Filias Fogg subiu para o vagão e o trem partiu a todo vapor.
0: Capítulo 26
1: Em que se pega o trem expresso da estrada de ferro do Pacífico. Ocean to Ocean Assim dizem os americanos, e estas três palavras deviam ser a denominação geral do Grand Trunk, que cruza os Estados Unidos da América em toda a sua extensão. Mas, na realidade, o Pacific Railroad se divide em duas partes distintas. Central Pacific, entre São Francisco e Ogden, e Union Pacific, entre Ogden e Yamaha. Lá se encontram cinco linhas distintas, que põem Omaha em comunicação frequente com Nova York. Nova York e São Francisco estão, portanto, presentemente reunidas por uma faixa de metal ininterrupta, que não mede menos de 3.786 milhas. Entre Omaha e o Pacífico, a estrada de ferro percorre um território ainda frequentado pelos índios e pelas feras Vasta extensão territorial que os mormons começaram a colonizar por volta de 1845, depois que foram expulsos do Illinois Outrora, nas circunstâncias as mais favoráveis, gastavam-se seis meses para ir de Nova York a São Francisco Atualmente, apenas sete dias. Foi em 1862 que, apesar da oposição dos deputados do Sul que queriam uma linha mais meridional, o traçado da Railroad foi assentado entre os paralelos 41 e 42. O presidente Lincoln, de tão saudosa memória, fixou pessoalmente no estado de Nebraska, na cidade de Omaha, o um ponto inicial do novo ramal. Os trabalhos foram iniciados e tocados com aquela atividade americana, que não é nem cheia de papéis, nem burocrática. A rapidez da mão de obra não deveria prejudicar de forma alguma a boa execução do caminho. Na pradaria, os trabalhos avançaram na proporção de uma milha e meia por dia. Uma locomotiva rolando sobre os rails da véspera levava os rails do dia seguinte e se corria por eles assim que eram assentados. A Pacific Railroad lança diversos ramais em seu percurso nos estados de Iowa, Can Kansas, Colorado e Oregon. Saindo de Omaha, costeia a margem esquerda do Platte River até a junção com o ramal do norte. Segue a ramificação do sul cruza o território de Laramie e as montanhas Wasatch, contorna o Great Salt Lake, chega a Salt Lake City, a capital dos Mormons, penetra pelo vale de Tuia, pelo deserto americano, as montanhas de Cedar, Humboldt, Humboldt River, Sierra Nevada e torna a descer por Sacramento até o Pacífico. Sem que este traçado ultrapasse em nada 112 pés por milhas, mesmo na travessia das montanhas rochosas. Tal era a longa artéria que os trens percorriam em sete dias e queria permitir ao honrado Phileas Fogg, ele ao menos o esperava, pegar no dia 11 em Nova York o paquete para Liverpool. O vagão ocupado por Phileas Fogg era uma espécie de ônibus comprido que repousava sobre oito rodas. No interior, Nada de compartimentos, duas filas de assentos dispostos de cada lado, perpendicularmente ao eixo, e entre os quais havia uma passagem que conduzia aos gabinetes de toilette e outros, com que cada vagão era provido. Sobre toda a extensão do trem, os veículos se comunicavam através de corredores, e os viajantes podiam circular de uma extremidade a outra do comboio, que colocava à sua disposições... Vagões-salões, vagões-terraços, vagões-restaurantes e vagões-cafés. Só faltavam vagões-teatros, mas algum dia haverá. Sob os corredores circulavam incessantemente vendedores de livros e de jornais, anunciando sua mercadoria e vendedores de bebidas, comestíveis, charutos, aos quais não faltavam compradores. Os viajantes tinham partido da estação de Auckland às seis horas da tarde. Já era noite, uma noite fria, sombria, com um céu coberto de nuvens que ameaçavam desfazer-se em neve. O trem não andava com grande rapidez, levando em conta as paradas, não percorria mais de 20 milhas por hora, velocidade que lhe deveria, contudo, permitir atravessar os Estados Unidos no tempo regulamentar. Conversava-se pouco no vagão, aliás, o sono logo iria ganhar os viajantes. Paspartu se achava sentado atrás do inspetor de polícia, mas não falava com ele. Desde os últimos acontecimentos Suas relações tinham arrefecido muito Nada de simpatia, nada de intimidade Fix não tinha mudado nada em sua maneira de ser Mas Passepartout conservava-se pelo contrário Numa extrema reserva Pronto para, a menor suspeita, estrangular seu antigo amigo. Uma hora depois da partida do trem A neve caiu Neve fina Que não poderia felizmente atrasar a marcha do comboio só se via através das janelas uma imensidão branca, sobre a qual, desenrolando suas volutas, o vapor da locomotiva parecia sombrio Às oito horas, um steward entrou no vagão e anunciou aos viajantes que a hora de dormir tinha chegado Este vagão era um sleeping car, que em poucos instantes foi transformado em dormitório os encostos dos bancos se desdobraram. Os colchonetes, cuidadosamente embrulhados, se desenrolaram por um sistema engenhoso. Cabinas foram improvisadas em alguns estandes. E cada viajante teve logo à sua disposição um leito confortável que espessas cortinas protegiam de qualquer olhar indiscreto. Os lençóis eram brancos, os travesseiros macios. Bastava deitar e dormir o que cada um fez como se estivesse na cabina confortável de um paquete, enquanto o trem corria a todo vapor através do estado da Califórnia. De São Francisco, a capital da Califórnia, a linha corria diretamente para o Nordeste, ladeando o American River, que deságua na Baía de São Paulo. As 120 milhas compreendidas entre essas duas importantes cidades foram percorridas em seis horas, e pela meia-noite, enquanto dormiam o primeiro sono, os viajantes passaram por Sacramento. Nada viram, portanto, dessa cidade importante, sede da Legislatura do Estado de Califórnia, nem os seus belos cais, nem suas ruas largas, nem seus hotéis esplêndidos, nem as praças, nem os templos. Saindo de Sacramento, o trem, depois de ter passado pelas estações de Junction Rockland, Auburn e Colfax, embrenhou-se no maciço da Sierra Nevada. Eram sete horas da manhã quando foi atravessada a estação de Cisco. Uma hora depois, o dormitório voltava a ser um vagão comum, e os viajantes podiam, através das vidraças, entrever os pontos pitorescos desse território montanhoso. O traçado do trem obedecia aos caprichos da Sierra, aqui suspenso nos flancos da montanha, acolá, suspenso sobre precipícios, evitando os ângulos bruscos por curvas audaciosas, lançando-se por gargantas estreitas que pareciam não ter saída. A locomotiva, radiante como um oratório, com sua grande fornalha que lançava fagulhas amareladas, seu sino prateado, seu caça-vaca que se estendia como um esporão, misturava os seus silvados e mugidos com o das torrentes e das cascatas, torneava sua fumaça na negra ramagem dos pinheiros. Poucos ou nenhum túnel, nem ponte sob o percurso. A Railroad contornava o flanco das montanhas, não procurando na linha reta o caminho mais curto de um ponto a outro, e não violentando a natureza. Por volta das nove horas, pelo Vale de Carson, o trem penetrou no estado de Nevada, seguindo sempre a direção nordeste. Ao meio-dia, deixava Reno, onde os viajantes tiveram 20 minutos para almoço. A partir deste ponto, a Via Férrea, costeando Humboldt River, elevou-se por algumas milhas para o norte, seguindo seu curso. Depois, infletiu para o leste e não deveria mais deixar o curso d'água antes de ter atingido os Humboldt Ranges, onde tem sua nascente, quase na extremidade oriental do estado de Nevada. Depois de almoçarem, Mr. Fogg, Mrs. Aldar e seus companheiros retomaram seus lugares no vagão. Phileas Fogg, a jovem Fix e Passepartout, confortavelmente sentados, contemplaram a paisagem variada que passava diante dos seus olhos. Vastas pradarias, montanhas se perfilando no horizonte, creeks rolando suas águas espumosas. Por vezes, uma grande manada de bisões, amontoando-se ao longe, parecia um dique móvel. Estes inúmeros exércitos de ruminantes opõem com frequência um obstáculo intransponível à passagem dos trens. Já se viu milhares destes animais desfilarem por horas em filas compactas, atravessando a Via Férrea. A locomotiva é então forçada a parar e esperar que a via fique novamente livre. Foi exatamente o que aconteceu nesta ocasião. Pelas três horas da tarde, uma manada de 10 a 12 mil cabeças barrou a railroad. A máquina, depois de ter moderado sua velocidade, tentou meter seu esporão no flanco da imensa coluna, mas teve de parar diante da impenetrável massa. Via-se estes ruminantes, estes búfalos, como impropriamente os chamam os americanos, caminhar com o seu passo tranquilo, soltando por vezes formidáveis mugidos. Tinha um porte superior ao dos touros da Europa, pernas e rabo curtos, garrote saltado que formava uma corcova muscular. Cornos separados na base, cabeça, pescoço e lombo cobertos por crinas de pelo comprido. Nem se poderia pensar em deter uma migração dessas. Quando adotar, adotam uma direção, nada é capaz nem de desviar, nem de modificar sua marcha. É uma torrente de carne viva que nenhum dique saberia represar. Os viajantes, dispersos pelos corredores, contemplavam este curioso espetáculo. Mas o que devia estar mais apressado, Filias Fogg ficaram no seu lugar e esperava filosoficamente que aprovesse aos búfalos lhe dar passagem. Passepartout estava furioso com a demora causada por essa aglomeração de animais. Teria desejado descarregar contra eles o seu arsenal de revólveres. — Que país? — exclamou. Simples bois que param os trens e que lá se vão, numa procissão, sem se preocuparem com o fato de embaraçarem a circulação. Minha nossa, desejaria muito saber se Mr. Fogg previu este contratempo no seu programa. E o maquinista que não se atreve a lançar sua máquina através deste rebanho de bestas? O maquinista não havia tentado ultrapassar o obstáculo e agira com prudência. Teria esmagado os primeiros búfalos atacados pelo esporão da locomotiva, mas... Por muito potente que fosse, a máquina teria sido logo detida, dar-se-ia inevitavelmente o descarregamento e o trem teria ficado em pedaços. O melhor era mesmo esperar pacientemente, tentar em seguida recuperar o tempo perdido por uma aceleração da marcha do trem. O desfile dos bisões durou três longas horas e a via só ficou livre quando a noite já caía. Neste momento, as últimas filhas da manada atravessavam as, os raios, enquanto que as primeiras desapareciam no horizonte azul. Eram então oito horas quando o trem franqueou os desfiladeiros do Humboldt Ranges, e nove e meia quando penetrou no território de Utah, a região do Grande Lago Salgado, o curioso território dos Mormons.
0: Estes foram, então, os capítulos 25 e 26 de A Volta ao Mundo em 80 Dias, de Júlio Verne. Hoje, contamos com a leitura de Daniela Feijó. O programa de hoje já está disponível nas plataformas e no site da rádio, em rádio.urgs.br. E não esquece de seguir o Da Estante no Instagram, em arroba para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Amanhã, a gente volta com mais leituras nos drops da estante, às 10h10 da com reprise às 8 da noite. Até lá! Música Neste programa trabalharam Liz de Bortoli e Mariana Sirena.